Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Velkommen til bag liven, til stedet, hvor atleter først og fremmest får lov til at være mennesker, og hvor jeg sammen med dem dykker ned i, hvem er de lige nu og her i det her rum. I den her episode, der skal du møde Katrine Heindal, som er håndboldspiller og ja, en af de aller, allerbedste øh, forsvarsspillere i hele verden, har jeg lyst til at sige. Katrines fortælling starter øh, der, hvor hun er lige nu, på vej ind i hendes nok allervigtigste sæson, hvor der er et VM på hjemmebane, der er et OL til sommer, og der er et øh, genvundet dansk mesterskab, hun godt vil ville med sin klub Esbjerg. Og hun er i tip-top form, men hvordan skal hun balancere det her med både at ville øh, skulle helt vinde på lang sigt til et OL samtidig med at skulle levere i hverdagen, og også ikke at lade det pres og den forventning øh, fuldstændig overmanden hende og gøre, at hun mister glæden i sin hverdag. Og det er i høj grad det spørgsmål, hun stiller sig selv lige nu og er nysgerrig på, og vi taler også om, hvordan Katrine øh, hendes unge år flere gange ligesom har været 
udsat for vejning, og hvordan det egentlig ikke, det at få at vide, at hun skulle tabe sig nogle kilo, eller hun havde for højt fedtprocent, var et problem, men den manglende hjælp, hun fik til at komme fra A til B, og hvorfor det var, at hendes vægt og det tal, den nu end havde, øh, var et problem. Så vi taler om, hvordan hun følte, hun manglede noget støtte, øh, og hvor meget alene den proces. Vi taler om, hvordan hun håber, at træner og generelt folk i elitemiljøet vil altid være nysgerrige på, øh, hvad der skal til for at skabe et sundt miljø øh, mentalt set, og hvordan hun ligesom selv egentlig kunne have haft brug for det i sin ungdom. Det her afsnit byder også på et kort indslag fra Antidoping Danmark, og særligt fra senior efterforsker Søren Foss, som fortæller om deres nye ordning her fra juni 2023, nemlig deres whistleblower-ordning, som sætter fokus på at bekæmpe uacceptabel adfærd i elitesporten. Og vi slutter så episoden med Katrines seneste oplevelser fra Rusland, Samtidig også, hvordan hun har oplevet, at da krigen udbryder, at hun vælger jo at tage hjem, og hvor mange hadbeskeder hun fik på baggrund af også at have talt positivt om sine oplevelser i Rusland, og hvor svært det har været for hende at skulle lukke det kapitel og skulle tale åben om, hvad det var, hun så, og hvad det var for nogle russer, hun mødte i sin hverdag, øh, som ikke altid mindede om det billede, hun så i medierne. Så i den her episode kommer vi rundt om enormt mange aspekter, og jeg har lyst til at sige, at det kunne næsten have været tre episoder i sig selv med alle de guldkorn og nuancer, men øhm, her har du en time med øh, et menneske, som virkelig har øh, reflekteret øh, og gravet dybt i sig selv og har, har lært af, af livets barskhed, har jeg lyst til at sige, men... I sidste ende er landet rigtig, rigtig godt i sig selv og træder ind i en sæson nu, hvor hun har alle de bedste forudsætninger for at opnå sine drømme. Så med det sagt, så synes jeg, du skal lytte til episoden af Bag Eliten med Katrine Heindal. Velkommen til Bag Eliten, Katrine. Tak. Jeg plejer altid at stille mine gæster det første spørgsmål, netop det her med, hvordan I har lært sporten at kende. Så i dit tilfælde, hvordan har du lært håndbold at kende? Jeg kommer ikke fra nogen håndboldfamilie, men alle pigerne i min folkeskoleklasse, de, de spillede håndbold og fik så trukket mig med i, i hallen, tror jeg, det har været sådan anden tredje klasse. Og øhm, ja, så er jeg aldrig stoppet derefter. Og hvornår for dig begynder det at blive altså et eliteplan? Hvornår begynder det at være noget, som fylder mere, end det liv måske skulle gøre? Ej, det er nok først sådan i gymnasiet, men jeg tror, når jeg kigger tilbage på, på min folkeskole, at så har sport altid fyldt rigtig meget. Øhm, både håndbold, men jeg havde også øh, en hest og gik til ridning og red også konkurrence. Jeg har altid været vildt drevet af det her med konkurrencegenet og vinde. Så det har aldrig været sådan et spørgsmål om, at, at hvis jeg deltog i noget, jamen, så skulle jeg også konkurrere i det. Øhm, og så tror jeg bare altid sådan det her med, hvor langt kan jeg drive det, at det er tit det, der har sådan blevet ved med at flytte mig. Øh, spillet i en lille klub på Fyn, øh, Nyborg GF, øh, faktisk til og med 9. klasse. Okay. Øh, og, og 9. klasse var også der, hvor man var 
udtaget til øh, første sådan, talenthold, unionstræning på Fyn, for, ja, øh, fra spillere rundt fra de fynske klubber. Øhm, og det var nok der, hvor man begynder sådan at snuse lidt mere til, det var nogle enkelte samlinger i løbet af året, og så var der det her talentstævn, hvor man så skulle udtages til regional talenttræning. Ja, så jeg tror, den her lyst til sådan at, at se, hvor langt kan jeg drive det, det er også det, der sådan den dag i dag driver det for mig. Øhm, og så i gymnasiet skifter jeg så til GOG, øhm, og det er jo så der, hvor det bliver meget mere logistik, og fire træninger om, om ugen plus kamp, og få mor og far til at, at køre og få det passet ind med også at passe skolen på fuld tid og sagde nej til en Team Landmark-ordning på, på fire år. Øhm, fordi at jeg ikke kunne få det i, i Nyborg, ville være tvunget til så at flytte hjemmefra, og det var jeg egentlig ikke interesseret i. Øh, så jeg måtte øh, knive ballerne sammen og få det gjort på tre år. Øh, og så har jeg jo bare haft sindssygt stor opbakning. Øh, men, men jeg vil sige, at Ja, gymnasiet var nok der, hvor det sådan øh, begyndte at tage fart. Og det her med altid at godt vil drive tingene sådan, til det fuldeste potentiale, er det noget, som bare gemmer sig i dig, eller noget, du har for dine forældre, eller hvor kommer det fra? Åh, oh, ja, det er faktisk et godt spørgsmål. Jeg tror, jeg har altid... Øh, jeg har kigget på en, en mor og en far, som, som har arbejdet meget, og som har lagt et stort arbejde i det at have et job, at det har, det har også fyldt noget for dem. Øh, så der er helt sikkert noget sådan arbejdsiver og noget i at, at gøre tingene ordentligt og være god til dem, man, man gør. Øh, og det har jeg helt sikkert kunne kigge på fra dem. Øh, men ikke, at jeg føler, at det er sådan et konkurrencemiljø, jeg kommer fra. Øh, men, men jeg tror helt sikkert, at den måde, deres tilgang til at gå på arbejde har har helt sikkert været med til at drive det. Og så træder du ind i en sæson nu, som da vi lige talte i telefon forleden dag inden, og var sådan, det her er nok den vildeste sæson, du træder ind i, hvor du netop skal bruge det drive allermest. Kan du ikke sætte nogle ord på, hvad er det for en sæson, du lige er startet på nu? Jo, forhåbentlig, så bliver det jo den, den største og mest oplevelsesrige øh, sæson. Øh, det kræver selvfølgelig hårdt arbejde, det kræver, at man får en, en plads på, på holdet, men... Først og fremmest min daglige gang her i Team Esbjerg, så, øh, så kæmper vi jo benhårdt for at skulle genvinde det danske mesterskab, men spiller også i den bedste europæiske turnering, Champions League, og øh, vil gerne øh, med til tops der. Vi var øh, i Final Four sidste år og blev nummer fire og har øh, klar lyst til, at, at det skulle være blandt de fire sidste igen og forhåbentlig få noget metal om halsen. Øh, og så venter der jo nogle opgaver med landshold, hvor der er et VM i december på hjemmebane, og forhåbentlig kan vi kvalificere os til et OL til sommer, som vi har misset de sidste to gange. Så der venter nogle, nogle rigtig spændende ting, og især på, på landsholdsdelen, så synes jeg jo, at det, det er nogle oplevelser, som er meget unikke, og som øh, ikke er garanteret, at man får igen. Så, øh, så det er noget, der, der fylder rigtig meget også i det daglige. Og hvordan fylder det? Er det et pres, eller er det en, jeg glæder mig, eller noget derimellem? Jeg prøver i hvert fald, at det er noget derimellem. Jeg synes, at det fylder meget i den forstand, at, at, og det er jo nok rigtig meget mentalt også, at, at du hele tiden jagter de få procenter. Kan jeg blive lidt bedre? Hvad er det, jeg skal have fokus på mentalt? Hvad skal jeg have fokus på fysisk? Søvn, kost, træningsmængde, 
Du skal samtidig præstere hver eneste dag på klubniveau, og vi har to kampe om ugen i klubben, så du er jo bare, det handler bare om topperformance hele tiden, det handler om at vinde hele tiden. Så jeg synes, det her med at prøve at være god til at stoppe op og også lidt at nyde, hvor man er, og det er, jeg er 31, så det er jo også sådan lidt prime time for, for min karriere, det er nu, at mange toppræsterer i, i løbet af deres karriere, så øhm, det er jo også noget med at huske at nyde dagligdagen og være taknemmelig, og ikke altid søge forbedring, men faktisk også kunne nyde processen og nyde at være der, hvor jeg er lige nu. Hvordan gør du det? Jeg tror meget sådan tillid til planen, troen på, at den plan, jeg ligger med min sportspsykolog og med min fysiske træner, træneren i klubben, som så også er min træner på landsholdet, men sådan det her team, der ligesom er omkring både Team Esbjerg, men også omkring landsholdet, og stole på, at folk har så mange faglige kompetencer og læst sig til rigtig mange ting, og har rigtig meget erfaring, så stole på, at det, de giver mig, det er også det, der skal bære mig hele vejen. Mm. Øhm, det tror jeg, det handler meget om, fordi du har jo hele tiden følelsen af, at du kunne lave lidt ekstra. Jeg kunne forestille mig lidt, ligesom hvis du studerer, du kan altid læse lidt mere, du kan altid optimere lidt mere, men du har bare stadig kun 24 timer i døgnet. Og det kræver også sindssygt meget restitution, så det kan ikke nytte noget, at jeg bare vil træne hele tiden, fordi det nedbrydes min krop også af. Så jeg tror, det er rigtig meget den her tro på processen, og det her med både at kunne kigge kortsigtet i forhold til præstationen to kampe om ugen, men også den længere sigt i forhold til at bryde det ned i nogen, hvornår er det egentlig, jeg skal være i topform det næste år. Men har du svært ved at stole på mennesker? Altså, kommer det, kommer det lidt eller svært til dig? Nej, det synes jeg faktisk kommer let til mig. Ja. Men jeg tror, det bliver, bare, det bliver bare virkelig sat på spidsen, mm. når du står for, foran sådan en sæson. Uh, har haft et vildt tæt samarbejde med Melina Hågård, som er fysisk træner i Team Danmark, igen rigtig, rigtig mange år, og stoler virkelig på de kompetencer, hun har, og den måde, vi har bygget træningen op igennem mange år. Men, men når du så alligevel kommer til den her sæson, som du håber på bliver et år, du vil kigge tilbage på altid, mm. øhm, så vil du heller ikke lade noget være overladt til tilfældighed. Og det er jo nok den, at det sådan står jeg om et år og kigger tilbage på, skulle jeg lige have investeret lidt mere i det her? Eller fordi i elitesport, der er så meget jo lagt på mine egne skuldre. Det er mig selv, der skal tage ansvaret for min egen træning, min intensitet i træning. Så jeg kan jeg godt søge en hel masse rådgivning, men i sidste ende, så er det jo mig, der skal lave arbejdet. Og jeg tænker også, hvordan er du så mennesket, Katrine, i alt det? Fordi det er jo også, du, ved, du kan jo hurtigt miste dig selv i håndbold, Katrine, eller i håndbolden. Men hvordan er man menneske i hele den proces? Og først og fremmest så synes jeg, at jeg har både en, en mand og en familie, hvor at håndbold fylder jo ikke ret meget for dem. Så det her med, at de er sindssygt gode til at trække mig ud af miljøet også. Og at Kasper gider ikke altid høre om håndbold derhjemme, eller hvis der er noget, jeg er utilfreds med, eller undrer mig over, eller i tvivl om, så er han ret hurtigt på sådan, jamen så må du tage fat i dem. Du har brug for at tage fat i, fordi han gider ikke at blive ved med at høre om det time efter time. Så jeg tror, det er vigtigt at have nogen omkring sig, som intet har med håndbold at gøre. Har også en venindegruppe fra min ungdom, hvor at jeg kender dem igennem håndbold, men de spiller ikke 
håndbold den dag i dag. Og elsker også at bruge tid med dem, hvor det handler om familie og deres børn og arbejdsliv og sådan, så alt ikke bliver håndbold. Og så nyder jeg jo nogle gange at trække stikket ved at drive min virksomhed ved siden af, som heller ikke har noget med håndbold at gøre. Til et ord på den, inden at jeg tænker, at vi går videre. Jamen, jeg har startet mit eget sportsmærke i Kajka, som øh, jamen, jo springer ud af. Jeg har læst en HA på universitetet, bachelor, og synes bare, det kunne være sjovt at prøve nogle ting af i praksis. Og har nok altid synes at det var lidt sjovt, det her med at have noget træningstøj, som alle andre ikke havde. Så jeg gik i gang med at finde ud af, hvor kunne man få produceret sportstøj henne. Og, jamen, så har jeg faktisk drevet det siden 2016, lidt siden af, og synes, at jeg har fundet en vild god balance i. Altså de første par år, der kan man sige, der spillede jeg ikke øh, internationalt i klubregi, øh, og var sådan begyndt at, at være med omkring landsholdet. Øh, så der havde jeg jo en eller anden form for ekstra tid. Øh, så der lagde jeg ret meget energi i det, og synes egentlig nu, at jeg har fundet en vild god balance i, hvornår er det, jeg faktisk har brug for at trække stikket fra håndbolden, og så lægge lidt ekstra timer i virksomheden. Og hvornår har virksomheden bare brug for lidt at passe sig selv, og så kan jeg bare tillade mig at være 100% inde i håndbold. Så det her med at veksle hele tiden og have skabt noget, hvor selvfølgelig er kunderne jo nødt til at få tilsendt deres produkter, de er nødt til at blive svaret. Men al udvikling i virksomheden, det lader jeg virkelig være op til, hvornår jeg føler, at jeg har overskud til det. Og det, det tvinger mig også til at mærke efter, at det i dag, jeg har brug for at sidde 3-5 timer ekstra, eller er det overhovedet ikke i dag? Mm. Så den der sådan refleksion over, hvordan har jeg det lige i dag, hvor er jeg henne? Det synes jeg for mig har været en vild god måde til sådan at, at netop at, at tappe ud af håndboldkatrine og ind i Katrine, der er sådan, jeg kan faktisk også nogle andre ting. Ja, det var det med det. Ja, det var det med det. Det giver dig jo en, en arena, du kan profilere i, som intet har med din sport at gøre. Men også en reminder om, at du kan andet end sport. Fordi jeg tror også mange, og det er jo det, vi igen og igen hører, at mange kommer deres identitet, deres sport, og det vil sige hver eneste gang, at de ikke performer, jamen så er det deres værd, det går ud over. Og hvis ikke du også holder din sport i en lille armslængde fra dit eget hjerte, jamen så er det jo klart, at det bliver knus hver gang. At du lige ikke lige leverer den top performance, eller du føler, at du selv ikke leverer en top performance, selvom du måske objektivt gjorde det. Og det er enormt sårbar altså position at stå i, og særligt nu, hvor du går ind med en forventning om, at du skal levere dit absolut ypperste, og måske endda mere, end du selv nogensinde har tur håbe på. Så jeg tænker også, det er enormt smart hele tiden at sige, jamen, det kan godt være, at du skal ind nu og have dit livssæson, men ligegyldigt hvad, så har du også X, Y og Z, som vi vinder om, at Katrine kan altså også meget mere indhåndbold, og ligegyldigt hvad der sker, så vil du også være okay på den anden side af det her år. Ja, det tror jeg. Jeg tror, at hvis det ikke går helt som håbet, så tror jeg, at selvfølgelig, at det vil tage en masse tid at bearbejde, men, men jeg synes faktisk altid, at jeg har været god til at sådan, jamen, hvad kan man sige, give mig selv mulighederne for os at kunne andet, og har altid været meget... Øh, da jeg var yngre, var jeg meget opsøgende på... Jeg, jeg troede ikke, at jeg spillede håndbold til meget mere, end jeg var 25, og så var der alt muligt andet, jeg gerne ville ud og prøve. Hvorfor troede du, troede du, du ville stoppe, til du var 25? Så har jeg prøvet det, og så har det været sjovt, og så er der alt muligt andet, der venter mig. Og nu er jeg 31 og føler mig overhovedet ikke færdig med håndbold, og er blevet meget klogere på både, hvad håndbold giver mig, men også den her, jeg tror, den her taknemmelighed og meget unikke situation, jeg har skabt for mig selv i at kunne leve af min sport, sætter 
meget mere pris på det i dag, og sætter meget mere pris på alle de oplevelser. Jeg tror også, at det hænger lidt sammen med, at man har også fundet ud af, at der er også en udløbsdato på et eller andet tidspunkt. Og den, den, kommer, jo, den kommer jo nærmere og nærmere. Jeg håber stadig, at jeg har rigtig mange gode år i mig endnu, men men den der bevidsthed, og det handler også lidt om at, at have reflekteret over, jeg synes, der er helt vildt mange ting, der kan være spændende på den anden side af håndbolddelen, men meget bevidst om, at nuet, og sådan som jeg lever i dag, det får jeg ikke chancen for. Og så på den måde, så sætter jeg meget mere pris på det, men, men har også altid været meget bevidst om, at jeg tror, at jeg kan rigtig meget andet end bare spille håndbold. At have den der bevidsthed, altså at kunne mærke ind i sig selv, er det noget, som du altid har haft, eller er det noget, du har opbygget gennem, du har arbejdet med sportspsykologer osv.? Mm, når jeg sådan tænker tilbage, så synes jeg altid, at jeg har haft en, en tro på mig selv, og en tro på, at jeg kommer med noget til bordet, som andre ikke nødvendigvis har. Mm. Øhm, så, så jeg tror også altid, at det, det sådan, har været god til, at... at øhm, placere nogle ting rundt omkring, at det der med, da jeg startede med at spille håndbold, jamen jeg var også, gik også rigtig meget op i mit ridning. Og så på et eller andet tidspunkt, så står du ved en skillevej, hvor det sådan, skal du til højre eller til venstre? Okay, men det, det bliver håndbolden. Ja, det tror jeg så, at mine forældre er glade for, fordi det havde været en lidt dyre rejse med hestesport. Øhm, og så det der med, at det sådan, er det håndbold, eller er det skolen? Jamen, det, altså, hvis jeg ikke giver håndbolden skud nu, så er jeg ikke sikkert, at den mulighed nogensinde byder sig igen. Og det betyder ikke, at jeg ikke er gået op i min skole, men har haft respekt for skolen, men ved også godt, at, at håndbold er nødt til at putte rigtig mange æg i den kurv, for at se, om det kan lykkes. Jeg tror bare, at jeg har, har været god til at sådan kigge på mit liv, og kigge på de beslutninger, jeg står over for, og sådan, hvad kan den ene og den anden vej give mig, så det ikke bare bliver sådan en halv vej. Der er også mange, der sådan, okay, når du gør noget, så gør du det bare all in. Hvor jeg sådan, ja, for jeg er nødt til at se, hvor det, igen det der med, hvor bringer det mig? Hvor kan jeg tage det hen? Så det tror jeg har været sådan generelt meget definerende for, for den måde, jeg har valgt at, at leve på som, som menneske, men også min håndboldkarriere. Men det virker også som om, at du har en evne til på den ene side at ligesom zoome ud i dig selv og være enormt rationel. Men på den anden side har du sådan et, jeg ved ikke om det er et emotionelt styret drive, du har sådan et drive, der er meget sådan intens. Jeg har lyst til at spørge dig, hvad er dit forhold til dine følelser? Det er lidt blandet. Det er sådan... Øh jeg tror faktisk, jeg synes, at jeg er blevet mere følsom med årene. Og noget, som jeg ved, man siger, påvirker mig mere og mere. Men i hvert fald, jeg kommer meget mere i kontakt med mine egne følelser, jo ældre jeg er blevet. Og da jeg var yngre, så ville jeg bare gerne være tof og kunne klare det hele. Og der tror jeg, jeg er lidt mere bevidst om nu også, hvordan jeg gerne vil tilgå andre mennesker. At det behøver måske ikke altid være så koldt, fordi at et præstationsmiljø kan også sagtens være... Rigtig følsomt. Og store følelser, som vi oplever sammen. Både i op- og i nedtur. Så jeg vil sige, at mit, mit forhold til min egen følelser ændres. Og det, det bliver det hele tiden ved med til den mere emotionelle side. Du sagde det her med performance-bygget, hvor meget sådan, du tænkte, du skulle være hård. Hvorfor har du haft den tanke? Jamen jeg tror, det var lidt den følelse, man kunne få. At det her med, at du blev som ung, blev du testet af, kunne du klare mosten. Og du ville i hvert fald ikke bukke under for... Det var ikke mig, der skulle sidde og græde over i hjørnet, fordi jeg ikke kunne klare mosten. Og tror også, at jeg er vokset op med det der. Men så må man tage arbejdshandskerne på, og så må man arbejde lidt hårdere. Men også altså hjemmefra, det der med sådan, 
det var mig selv, der skulle gøre arbejdet. Altså, jeg har ikke haft forældre, der sådan, burde du ikke lige styrketræne, burde du ikke lige løbetræne, altså, burde du spise noget andet, burde du, altså sådan, det er aldrig blevet mødt af. Det har virkelig været op til mig selv, om jeg ville gå hele vejen. Og så tror jeg bare, at når jeg kiggede også på det, jeg følte, og det kan jeg stadig se lidt den dag i dag, at det, jeg følte, jeg kunne bringe, det var jo hårdhed. Det var at bruge min fysik, bruge min størrelse, være kynisk, være den der, som de andre ikke havde lyst til at løbe ind til. Og så skærer man måske lidt følelserne af, fordi det skulle gerne være lidt voldsomt, lidt brutalt. Men var det en idé, du havde ind i dig om, hvordan du skulle være, eller var det noget, du hørte fra de andre, sådan skulle du være? Nej, jeg tror, at det var også lidt den måde, jeg så på mig selv. Jeg har længe sådan tænkt, jeg passede måske nogle gange mere ind i det der østeuropæiske store attitude, fylde meget i forhold til dit kropsprog og vild jubel, meget udadreagerende. Apropos det med sådan at føle, at jeg havde noget andet at bringe til bordet, at jeg følte, at jeg kunne skille mig ud ved at spille hårdt. Jeg havde en fysik, hvor jeg havde mere tyngde end de andre. Og, sådan, og jeg blev ved med at tro på, at den Katrine, eller den håndboldspiller, er der plads til i elitemiljøet, i toppen. At der er plads til en stor, stærk stregspiller. Så kan det godt være, at jeg aldrig bliver den bedste til at løbe, eller den bedste til at hoppe. Men jeg har altid troet på, at der var plads til en stregspiller med den her ekstra fysik. Og som ung kunne jo have udfordringer med mine holdkammerater i forhold til, at jeg var nok bare meget livet af posen, i forhold til, hvordan at jeg fortalte folk, øh, hvordan jeg synes vi skulle spille, eller hvad vi skulle gøre. Og, og det var nogle gange svært. Og det var også svært, når man ikke var i ret meget kontakt med sine egne følelser, at øh, nogen kunne blive vildt ramt. Og hvor jeg var sådan, jamen jeg har høj puls, og vi, vi spiller kamp, og vi spiller for at vinde, og sådan, så tænker jeg sgu ikke lige over, om jeg siger det på den ene eller på den anden måde, eller om jeg følger op af et klap på skulderen. Og det føler jeg jo en helt anden side i dag, hvor at, jamen, jeg føler jo stadig godt, at jeg kan sige direkte, hvordan det skal være, men jeg er også blevet meget mere bevidst om, okay, det er, jeg lige skal hen og samle op på den her, eller lige hen og ej, det var altså ikke sådan, jeg mente det. Men er der altså noget, når du giver tilbage nu, noget, du har trød, at du en adfærd, du har haft, eller en måde, du har ageret på? Nej, jeg tror ikke, der er noget, jeg fortryder med. Jeg tror, at jeg, jeg ved ikke, om man kan sige, jeg er glad for den der sådan, læring, der har været i det, og synes også, at, at jeg måske kan godt se mig selv i nogle af dem, som har en meget tof tilgang. Der kan jeg godt se mig selv, og jeg kan godt acceptere deres. Men jeg er måske også blevet mere den der, der sådan, okay, nu blev hun lige talt lidt hårdt til en medspil. Okay, så er jeg lige henne og klapper på skolen. Det skal nok gå og prøve. Vi, der er en ny dag i morgen. Ikke? Så jeg tror, sådan, med alderen er jeg nok blevet bedre til at fagne begge dele, og blevet bedre til at, at se det. At, så det ikke er så snæversynet og kun, hvordan synes jeg, tingene skal være. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50-80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. 
That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Men noget, det vi også talte om inden, da vi ligesom indtændte mikrofonerne, var jo netop også, hvordan den hele kulturen i elitesportmiljøet, den måde, det ligesom, diskursen er, og måden, man taler om det, i det, det miljø, du voksede op i, ligesom former, at du har været nødt til at have den her hårdhed. Kan du sætte et flere ord på det? Jo, men jeg tror jo, at når man er ung, så kommer man jo ind i et system, hvor at man aner ikke, hvordan tingene de skal og bør være. Så det er jo meget sådan, du vil jo hele tiden gerne præstere nok, eller vise nok til, at det også er dig, der bliver udtaget næste gang. Og det er jo bare benhårdt. Der er jo en udskillelsesproces, og du vil gerne være den, der kommer videre hele tiden. Så jeg tror, at, at selvom at det kunne være benhårdt, så, så bliver det jo også lidt mere koldt, fordi at, og det er elitesport, fordi at du er den, der vil videre. Du er den, der vil udvælges. Jeg tror, når jeg kigger tilbage, så er det måske mere det her med bevidstheden om, hvordan leveres meddelelser, eller hvordan føles der op på ting. Og det kan jeg også godt se, sådan, hvis jeg kigger igennem min seniorkarriere, at, at nogle gange så beder du også om nogle ting, uden at der er ret meget opfølgning på det. Og så kan du godt stå meget alene med det. Har du et eksempel på det? Jamen, altså nu i håndbolddelen, vi blev jo varet os som unge, og jeg kan godt være ærlig at jeg var ikke den, der varede mindst, og jeg var heller ikke den med den laveste fedtprocent. Ikke, at jeg nogensinde har set mig selv som tyk, men det havde måske været fordelagtigt, at jeg i en lidt tidligere alder, eller en lidt yngre alder, havde lært, hvordan jeg skulle navigere i at spise rigtigt mængder, hvor mange gange i løbet af dagen, altså lidt mere struktur i min kost. Det havde været fordelagtigt, men det tog mig lang tid at nå derhen til. Det var jo tit et nederlag, når man så skulle vejes, måles fedtprocent, og så den der feedback med, at det nok ville være en fordel, at der blev gjort lidt ved både vægt og nok også fedtprocent. Og der kan det jo nogle gange være svært som helt ung, hvordan skal jeg egentlig nå fra A til B? Og der havde jeg i hvert fald ikke kompetencerne og viden nok til, og jeg har jo... Det var så i starten af min seniorkarriere, du ved, så var det det her med, okay, skal jeg undlade kulhydrater Og jeg kunne jo sidde der på sofaen om aftenen, og mine muskler, de skreg jo efter, ja. efter den energi, de havde brug for. Det var ikke nok bare med protein og grøntsager. 
Øh, og det holdt jo hurtigt op, fordi jeg er heller ikke sådan en type, der... Jeg er, jo, jeg er ikke helt vildt god til sådan en struktur hele tiden. Altså det der med en madplan, det, det er jeg ikke ret god til at følge. Øhm, så det her med sådan at skulle eksperimentere for at se, okay, kan jeg holde min væk? Og, og det endte jo tit med, at det blev sådan et eller andet hurtigt forsøg på et quick fix. Men jeg holdt jo ikke ved længe nok, fordi det kunne min krop ikke. Så, så jeg tror, at øh, der er også nogle gange noget i det her med, at ting tager også nogle gange tid. Og at der er rigtig mange veje, der kan føre til tops. Og for mig, der tog det bare lidt længere tid. Og der har jeg nok bare været først midt 20'erne, før at det var sådan, ah, det er den her vej, jeg måske skal gå i det. Øh, og refleksionsværdien af at have prøvet det på egen krop igennem mange år, at det gav også noget læring. Mm. Øh, så, så nogle gange det der med, hvordan kom man egentlig fra A til B? Og for mig, der var det bare, der havde jeg bare en følelse af, at det var benhårdt arbejde i forhold til læring. Mm. Og det tog mig bare langt. Og nogen har det jo givet fra naturens side, at de bare altid er toptrimmet, og det ligger naturligt til mig, og det gjorde det bestemt ikke for mig. Mm. Øhm, så det har jo kostet en masse nederlag på det her med følelsen af, om man var for stor, og skulle man tabe sig lidt, men man havde svært ved at finde vejen i, hvordan når jeg den der idealvægt. Jeg øh, var ikke god til at løbe, og følte jo også, at det var sådan, okay, jeg skal præstere noget på løbebanen. Men alligevel, når vi så kom til håndbolddelen, så bliver jeg jo altid valgt, jeg gør jo virkelig nogle ting rigtigt, men, men jeg havde svært ved at se, hvor er det, jeg kan se på mine tal, at det hænger sammen med min præstation på håndboldbanen. Og den der sådan, ulighed skabte jo sindssygt meget. Jamen det var nok der, hvor jeg virkelig mærkede min følelse, fordi jeg blev ramt, og jeg blev ked af, at jeg ikke levede op til det, som jeg gerne ville. Og det skete jo igen og igen, og så kan man sige, jamen, hvorfor fanden lærte jeg ikke noget af det? Men det tog mig bare lang tid at finde ud af, hvordan er vejen derhen, hvad er det, jeg skal gøre? Og selvom at man, øh, den blev lidt ældre, det her med en, øh, altså, øh, ernæring og hjælp til det, at sådan, når man så heller ikke var så god til at følge en plan, øh, men jeg, jeg elskede jo bare at spille håndbold, og synes jo bare, at det var det sjove. Ikke? Så, så jeg tror bare sådan, at min egen læring er jo bare, at der er virkelig mange veje til toppen. Og nogle gange tager det bare længere tid, end det gør for andre, men men den der følelse af sådan at blive slået hjem til start, øh, følelsesmæssigt, det var, det var hårdt. Følte du dig forkert, fordi du ligesom ikke passede ind i den, i hvert fald, hvis jeg snakker klassiske både adfærd, men også vægtgruppe? Nå, for der tror jeg jo, det kom ind det her med, at jeg altid havde troet på, at der var brug for en, der var større og stærkere end de andre. Så når jeg så gik på håndboldbanen, så fik jeg jo overbevist mig selv om, at jeg, jeg er god. Og, og så, du ved, så blev mekanismen lidt sådan, tallene kan bare ikke vise det. Men jeg er altså god, når jeg træder ind på den der 40x20-bane. Men tallene, synes jeg, det har jeg altid haft svært ved. Sådan, hvorfor kan tallene ikke vise, hvad det er, jeg er god til? Mm. Og det, der synes jeg bare, der er bare aldrig blevet mødt af ret mange tal, som jeg sådan tænkte, om det, det kan vise, hvorfor det er, jeg er god til det, jeg gør. Satte du spørgsmålstegn ved de tal nogle gange? Altså sådan adf- eller hvad hedder det? Sådan verbal sagde du, kiggede på mig og sagde, men hvorfor skal I bruge dem til noget, hvis jeg alligevel ikke kan se det på håndboldbanen? Nej, ikke som ung. Der tror jeg bare, jeg pakkede dem væk, og så gik jeg lidt ked af det hjem, <laughs> og syntes, at det var lidt synd for mig, og så stod solen op næste dag, og så havde jeg faktisk parkeret. Altså, så det var bare altid en vild træls dag, jeg skulle igennem de der testdage. Øhm, men jeg tror jo, det er blevet min overlevelse, at jeg var ret god til sådan, okay, det var en træls dag, og solen står op igen i morgen, jeg skal pakke håndboldskoene og spille håndbold til eftermiddag, og det synes jeg bare er sjovt. 
Så selvom at det har været sindssygt hårdt, så, så har jeg jo alligevel haft noget i mig, der var sådan pakket væk, og så kom videre. Men det er jo også det, vi altså, taler om tidligere. Det er jo måden, man taler om det. Det er jo ikke det, at du skal veje, så du skal det. Det er jo, det er jo din bevidsthed i dig, der også fortæller dig, jamen det er bare tal, og det der er nogen, der skal bruge til noget. Men for mig viser det ikke, hvordan jeg præsterer på håndboldbanen. Jeg er stadigvæk en lige så dygtig håndboldspiller øh, i dag, som, hvor jeg ikke vidste, hvad jeg vejede, som jeg er øh, i morgen, hvor jeg godt ved, hvad jeg vejer. Og jeg tror, det er, jo, det er jo den måde at sige, at det skal ikke være et, en større ting end et bare et redskab. Og så skal man kunne lægge det på hylden og sige, jeg ved godt, jeg er der, hvor jeg skal være. Jeg kan mærke, at jeg er der, hvor jeg skal være. Jeg kan se, at øh, de kampe, jeg spiller, der er, hvor jeg skal være. Og det er det, du skal forholde dig til. Jeg føler jo egentlig, at man har været dækket ind af noget hjælp i ungdomsregi. Men man kan godt nogle gange have haft følelsen af, at det ramte mig bare. Altså sådan, jeg fandt i hvert fald ikke min vej i det. Og så kan det godt være, at jeg har fået noget hjælp, men, men jeg er bare typen, når jeg kigger på det, jeg har i hvert fald haft brug for, at det var mine egne erfaringer, jeg samlede op undervejs for at blive bedre. Og det har nogle gange kostet et, for sit pænt, los i røven. Altså for eksempel så blev jeg valgt fra som den anden sidste til VM på hjemmebane i 2015. Og hvor, at, du ved, det var måske det bedste wake-up call, jeg kunne få, fordi det var der, hvor det var sådan, jeg er nødt til og finde ud af, hvordan sker det her aldrig nogensinde igen. Og nu har jeg heldigvis øh, været med til samtlige slutrunder siden, øh, fra 2016 og frem, og håber også, at jeg øh, får øh, flere fremover. Øhm, men, men der er jeg jo nok bare typen, jeg har haft brug for nogle af de der sådan, los i røven, for at ref, altså, sætte mig ned og reflektere. Og i dag så er jeg måske bedre til at reflektere, inden at skuffelsen, kommer øh, den helt store skuld. Altså sådan, så jeg kan nå at tilpasse undervejs. Øh, og der tror jeg også bare, at det her med, at, at hvor forskellige vejene er, og hvor forskellige individer man har med at gøre, at, at det er bare vildt, for, altså det er helt vildt så stor forskellighed, der kan være i forhold til også, hvordan rammer man dig kontra, hvordan rammer man mig i forhold til at, at komme længst muligt. Øhm, og det tror jeg, jeg håber bare, at, at hvis der er nogen, der sådan hører med, som er sådan ungdomstræner, eller har med unge mennesker at gøre det her med virkelig, at der er virkelig mange veje dertil, og jeg tror faktisk, det allervigtigste det er, at det er sjovt. Og så kan du godt leve med, at der er udskillelsesproces, og du skal testes, og sådan, men, men hvis du finder en vinkel ind i, at det faktisk er sjovt, og at det har en mening, så, så tror jeg virkelig, at man, man kommer langt, også for dem, som ikke, altså, jeg har jo også kunne leve på, at jeg jo var dygtig nok til at, at være på banen, og blive udtaget til den næste, og være i betragtning til næste gang, men for dem, hvor at de ikke går videre, så vil det bare være fantastisk, at de kigger tilbage på, for eksempel ungdomslandsholdstid, og tænker, det er jo de bedste år, altså, jeg havde det så sjovt, så kan godt være, at jeg ikke var dygtig nok, men det var bare en fest at være en del af det regi. Du ser du det her med, at du håber, at ungdomstrænere vil på en eller anden måde kigge på dem og lave det noget, til noget sjovt. Men hvordan skal de gøre det i praksis? Hvordan tænker du, at sådan en ungdomstræner kan på en eller anden måde skabe et miljø, der på den ene side øh, skal fremme top performance på tværs af holdet, men på den anden side også ligesom få kigget mere ind i den enkelte og sagt, hvordan kan vi skabe et miljø for dig og en, en værende i det her for dig, som vi gør, at du har en god oplevelse? Jeg tror, der ligger noget i, at jeg ved ikke, om man kan sige en, en kontaktperson eller en holdleder, men hvor at noget af det her med 
sportspsykologien øh, er en del, altså er lidt tættere på holdene. Det tror jeg helt sikkert kunne gavne, synes jeg, hvis man netop har en svær periode. Sådan det kan bare være svindsygt svært at gå til en cheftræner, der måske også er et modsatte køn. Øhm, så tror jeg, at der er noget, jeg synes, at der har været meget snak om det her med for eksempel vejning. Skal man vente med det, til folk er lidt ældre? Og det bakker jeg virkelig op om. Jeg tror, at selvfølgelig er vejning en del af elitesport, men jeg tror godt, du kan vente med den del, at for mit eget vedkommende, så det der med at være 16-17 år, bo hjemme, skal jeg gå hjem og kræve, at hele husstanden laver maden om, for at det tilpasser mig og min mængde af mad. Og sådan, skal jeg ændre min mor og far og min søskendes forhold til mad også? Den følelse kunne man jo godt få. Noget af det vigtigste, det er bare, at der bliver fuldt op. Altså hvis man gerne vil have, at en går ned i vægt eller går ned i fedtprocent, at det er bare så vigtigt, både hvordan beskeden bliver formidlet, men også, hvad er der så af opfølgning efterfølgende? Manglede du det i dine ungdomsår? At der blev fuldt op på, når du fik den besked, at nu skulle du lige tabe dig, eller du skulle lige have en lavere fedtprocent? Manglede du, der blev fuldt op på dig? I nogle perioder nok, ja. ja. Eller i hvert fald det der sådan konkrete i, sådan, hvordan kommer jeg lige dertil? Mm. Jeg tror faktisk også måske, jeg var ikke ret god til at gå hjem til min mor og far og snakke om for eksempel et dårligt testresultat. Så jeg tror også nogle gange, at når man er for eksempel under 18, at huske at inddrage forældrene i, hvad er det, børnene de går igennem? Hvad er det, hvad, hvad er det man skal holde øje med? Hvor, hvor kan I hjælpe dem? Hvor er det, at det er godt, at I bare trækker jer lidt tilbage? Og det kan jo både være øh, fra trænerteamet, teamet omkring hold, men det kunne jo også være, at man hæver nogle forældre ind, der har været igennem det. Så jeg tror noget af det der sådan erfaringsdeling, så der ikke står en hel masse unge mennesker og selv skal finde retning i det. Det tror jeg også, jeg føler, at jeg har hørt mange netop yngre atleter også, der kommer frem i dag, det her med at sige, at de ville ønske, at der var større erfaringsdeling på tværs af de ligesom ældre atleter eller folk, der er stoppet, der deler deres erfaringer om, jamen hvad er det for nogle måske refleksionsspørgsmål, du lige skal have stillet dig selv, inden du første gang, du er på det store, eller på A-landsholdet, første gang, du er til en slutrunde. Og ikke ens betydende med, at øh, for eksempel, du, du bliver ramt af et sort hul efter OL, men det er måske godt lige reflekteret over inden, hvad vil det betyde for mig, hvis jeg lige bagefter OL havner et sted, hvor jeg ikke har det særlig godt? Og alle de der ting, og fortænkt over de ting, som man netop, som du siger, kommer det på forkant og siger, jamen det er ikke ens betydende med, at det sker, men jeg er bevidst om, at hvis jeg havner der, så ved jeg også godt, hvad jeg skal til for, at det ikke bliver en, en stor ting, der kommer til at tage overhånd i mit liv. Når jeg også tænker tilbage på min egen ungdoms, øh, tid på ungdomslandsholdet og de ting, at der er også nogen, der havde fortalt mig, at bare fordi du ikke... Øh, præsterer godt der, eller bare fordi du synes, det er helt vildt svært at være der, og hele miljøet omkring det, gør ikke, at du ikke kan blive en rigtig dygtig seniorlig. Det tror jeg i hvert fald også var noget af det, jeg virkelig øh, følte, at var svært at være i, at jeg ligesom følte, at hvis jeg dumpede ungdomslandsholdet, jamen så var det også ens betydende med, at jeg dumpede seniorlandsholdet. Og jeg tror også, at jeg fortæller dig, som du siger, at der er mange veje til rum. Der er mange veje til at nå til det der A-landshold, til at nå til O eller til at nå til VM, men men bare fordi du ja, er dårlig som ung, gør ikke, at du er dårlig som senior. Og, og have den forståelse for, at din karriere kan lige pludselig udvikle sig, og du kan være 25, og så bliver du lige pludselig vildt god. Du kan være som Mathilde Nesgaard, der lige pludselig havner på landsholdet som 30-årig. Og det er også muligt at, at forstå, at der er, er flere veje. Jeg tror, man, jeg tror hurtigt, i hvert fald man som atlet, det gør jeg i hvert fald meget, sådan kommer til at kigge på det meget snævt og tænkt, hvis ikke jeg lidt fortsætter min opadgående kurve hele vejen igennem, så er løbet løbet på den måde. 
når man er ung, man, og jeg tror kun, at det er blevet værre at være ung i forhold til sådan med de sociale medier. Og dem føler jeg mig jo vildt forskånet for i min ungdomstid. Øhm, men jeg tror, det her med, at man er meget, øhm, hvad gør alle andre? Hvad tænker alle andre? Hvad, altså, og, og det er bare nogle vildt store tanker at sidde alene med, under jeg spillede en dårlig kamp. Øh, hvad betyder det for, altså så træneren det? Så, altså, hvad ligger de med? Altså, man går jo, man, man kan jo også køre sig selv virkelig langt ud i forhold til, hvad der egentlig er en realitet, ikke? Og der tror jeg, at unge i dag, og det er jo både, øh, hvis du kigger i elitemiljø, men det er jo også helt almindelige unge, der bare går i skole. Altså, det, det er jo vildt hårdt at være ung i dag. Og det tror jeg bare, at, at hvis der var et behov for det for 10 år siden, så tror jeg kun, at det er blevet større i dag. Jeg håber, at at man i dag virkelig også sætter sig ind i, hvad vil det sige at være ung i dag? For jeg tror, at, at selvom at jeg er 31, så tror jeg stadig ikke rigtigt, at jeg kan forstå, hvad det er, de unge, de er igennem. Øh, og man ville jo bare gerne sige til mig, altså, altså klappen på skulderen og sige, det skal nok gå. Altså, bare træk vejret, og så, så kommer mange ting af sig selv. Øh, ja. Jeg tænker også, hvordan det er, at man som træner skaber et rum for en anden øh, sårbar samtale på tværs af et hold. Og også ligegyldigt, om du så øh, har en individuel sport som svømning, som jeg kommer fra, så hvordan gør du det? Kan du skabe en sårbar samtale i forhold til den klub, du svømmer i? Fordi jeg havde haft rigtig meget brug for personligt selv, at der har været en eller anden måde, var et rum, hvor vi ligesom sad og fortalte åbent om, at jeg kunne godt kunne være og sige, jamen prøv at høre, jeg synes, det er enormt hårdt hele tiden at skulle præstere på det her topniveau. Jeg vil det gerne. Det er ikke i betydning med, at jeg ikke vil vinde, men jeg synes, det er rigtig svært at være i. Og så havde der måske været en anden, der sagde, hey, sådan har jeg det også. Og bare det at høre, at det ikke var forkert, at jeg havde det sådan, havde hjulpet mig sindssygt meget. Men det er jo først noget nu, efter jeg har lavet podcasten. Folk, jeg har svømmet med, fortæller mig, hey, jeg havde det også på samme måde, som når du fortæller i podcasten. Men der var ingen af os, der tør at sige det højt, fordi uh, så ville jeg jo indrømme, at jeg var svag, fordi det blev set som det at være svag, i hvert fald på det tidspunkt. Og jeg tror, hvis på en eller anden måde, man kan blive bedre til, og ikke fordi det skal sidde og blive føle-føle, men kan sidde og sige, jamen okay, men har vi en eller anden check-in med hinanden, hvor vi siger, nu har vi noget rum, hvor vi måske som træner eller en anden fagperson kan komme ind og sige, nu åbner jeg op og starter den sårbare samtale og giver noget sårbart ud af mig selv, ligesom jeg også gør i podcasten nu. Og så vil jeg lade dig sige, jamen har du også mod på, hvis der er noget gemmer sig noget i dig, som måske er lidt svært at tale om og åbne op omkring det? Og på den måde også skabe en forståelse for, at det er faktisk helt okay at synes, det her er benhårdt. Og så også godt ved vidt, lige så meget at være dedikeret til det. Ja, bestemt. Og jeg tror, at, jeg tror også bare heldigvis, at det er den retning, sport går i. At der er jo også meget, hvor at, at samfundstendenserne bliver jo også trukket ned over sport. Og jeg tror bare, at der vil sikkert også om 10 år være ting, hvor vi tænker, hvorfor gjorde vi det sådan, som vi gjorde i 2023? Øhm, og det kan vi jo også sidde og kigge tilbage til, okay, hvorfor gjorde man, som man gjorde for 10-15 år siden? Og det vigtigste er jo bare, at, at man bliver ved med at lære, og hele tiden være nysgerrig på, hvad rører sig. Og, og heldigvis, så det mentale aspekt har jo bare fået rigtig meget fokus, og alle snakker jo også om, at det er jo nok efterhånden nøglen til succes, det er jo, hvad foregår øh, op øverst mellem ørerne. Det bliver en større og større del, og jeg håber også, at man er bedre og bedre til at, at tage det ind i ungdomsregisteret, så at det bliver mere almindeligt at have samtaler om, hvad der er svært. Fordi når jeg kigger tilbage, så var det jo også 
altså toughness, altså, og, og det her med, at man stillede ikke så mange spørgsmål til ting. Man kiggede lidt rundt på, hvad, hvad gør andre, og så, og så var det bare at følge med, og ellers så var det sådan, at det var dig, der tog tæten, og så måtte de andre følge med. Mm. Og det er sindssygt vigtigt, at vi bliver ved med at være nysgerrige på de mentale udfordringer, der også er ved elitesport, fordi de vil blive ved med at være der. Det er mega tough at være i et elitemiljø. Men jeg tror godt, man kan finde nuancer af elitesport, hvor at du kan beskytte helbredet lidt bedre. Så tror jeg altid, at der vil være en risiko, fordi at det handler om udvælgelse, det handler om at toppræstere, det handler om at vinde. Og det vil altid være et, et sårbart felt øh, mentalt. Men jeg håber, at man hele tiden bliver ved med at være nysgerrig på, hvordan kan man gøre det så mentalt sundt som muligt. Og netop det med at kigge på, hvordan vi kan gøre elitesport så mentalt sundt som muligt, er noget, vi kort afbryder Katrines fortælling med, da jeg har været forbi Antidome i Danmark til en snak om deres nye whistleblower-ordning mod uacceptabel adfærd, der kom her tilbage i juni 2023. Og jeg har taget en snak med Søren Foss, der er senere efterforsker hos Antidobin Danmark, og altså en af de her mennesker, øh, som sidder med de her sager til dagligt. Og han sætter blandt andet ord på, hvorfor den her ordning er der, hvem som kan benytte sig af den, hvordan du gør det i praksis, og hvad der sker, når du indbrænder en sag. Så det bliver du altså klogere på lige nu. Velkommen til Bag Lidensøren. Tak. Vi sidder jo her i dag, fordi vi netop skal tale om den her nye whistleblower-ordning, som kom her 1. juni 2023. Kan du ikke starte med at fortælle, hvad det er? Det er en whistleblower-ordning, eller en mulighed for atleter, der er under Team Danmark, der kan henvende sig, hvis de har forskellige bekymringer om uacceptabel adfærd. Overtrædelse af det etiske kodex, som Team Danmark har. Og det kan, jo være, det kan jo være rigtig mange ting, som jeg rimelig er sikker på, at vi kommer ind på. Men det kan man sige, det er ligesom øh, hovedtrækket ved det. Så det er også et, et håb fra jeres side om, om at være med til både at forbygge, tænker jeg, at det her ikke sker i nogle af de her krænkende adfærd, sker i fremtiden, men også for at vise, at I rent faktisk gør noget. Ja, altså man kan sige, der vil jo være en forebyggende indsats i det, både ud fra de sager, der muligvis kommer, men, men også allerede nu, bare det, man gør opmærksom på, det, og sådan noget, det har jo også en forebyggende effekt. Øh, ja, og så selvfølgelig de sager, der måtte komme, at, at vi hjælper med at løse dem på en god måde, også, så det ikke opstår igen, øh, hvis, det, hvis det er noget, der siger, ikke er så, øh, så godt for idrætten. Ikke? Nu nævner du det særligt, det er for Team Danmark Atleter, så kan du ikke lige nævne, sådan, hvem er det, det er for, og hvem er det ikke for, og hvad gør man, hvis man nu er den, som sådan ikke er, er i gruppen? men alligevel har et eller andet, man øh, har lyst til at anmelde. Altså man kan sige, så for det første, hvis man er i tvivl, om man er under den, så er man velkommen til at, at ringe. Øh, og om ikke andet, så kan jeg i hvert fald, øh, mig eller min kollega, kan vise hen øh, i den rigtige retning. Øh, sige, ordnet set, så er det for atleter, øh, eller atleter i forbund, der er støttet af Team Danmark. Øh, herunder også støttepersonal. Det kan være træner, assisterende træner øh, osv., så, så man, siger, man skal på en eller anden måde indgå i en Team Danmark-støttet øh, øh, miljø. Og hvis jeg alligevel ikke var det, og som man siger, havde noget, jeg godt ville indberette, kan jeg række ud til mig, så du siger, jeg kan ringe til jer, men kan jeg ligesom gøre et eller andet for at øh, alligevel være med til at afhjælpe det her? 
Jamen, altså man kan sige, du, du har muligheden for at gå ind på elitesupport.dk og se, om man ligesom er underlagt det her. Øh, og hvis man ringer, og man ikke er, så viser vi jo i rigtig retning. Og det vil jo tit og ofte vil det være over til DIF, øh, som jo har deres øh, egen ordning. Øh, eller også, måske i de helt grælde tilfælde, vil det være politiet. Øh, man siger, hvis der indgår en eller anden form for fysisk kontakt, det kan både være i form af vold eller seksuelt, så vil det være en, en politisag. Øh, og der skal vi selvfølgelig nok hjælpe med at finde en god indgang til det. Og hvis jeg nu forestiller os, at øh, jeg var en atlet, der var under Team Danmark støtte, øh, og har en eller anden formodning om, at der inden for mig selv, eller sker noget andet omkring mig, som skal indberettes. Kan du ikke for det første give nogle eksempler på, hvad, hvad det kunne være, man tænker, men også bagefter, hvad gør jeg så sådan rent lavpraktisk? Hvis du har en oplevelse, der er det jo også vigtigt at ligesom pointere, at det kan jo både være dig selv, der sker noget med, eller det kan også være et miljø, du er i, hvor du kan se, at der foregår noget, der ikke er okay, og hvor den person, det måske går ud over, eller de personer, de ikke selv kan finde ud af at sige fra. Det er man også meget velkommen til at henvende sig ved. Så kontakter man også, det kan man endelig, enten gøre på nettet, eller man kan også ringe til os. Og det er mig og min kollega Silje, som siger, vi er både en mand og en kvinde, der sidder bag det her. Silje, hun er uddannet jurist. Jeg har en fortid i politiet, så jeg er ligesom efterforskeren på de her sager, mens hun har styr på alle, alle reglerne. Og vi, så, vi vil selvfølgelig så guide atleten, eller hvem det nu er, der ringer igennem det her. Det er ikke sådan, at når man ringer, vi så går ud og begynder at råbe op og tale med en masse mennesker. Det bliver selvfølgelig i samtale med den, der nu ringer ind. Så det er ikke sådan, at man skal være bange for at ringe af frygt for, at man ligesom bliver hængt ud. Det gør man ikke. Vi arbejder ligesom vi gør. Det er jo antidoping Danmark, så vi sidder til daglig med dopingsager. Vi arbejder med det på en fortrolig måde. Alt er låst inde. Du kan også se, at der var god lås på døren og sådan noget, da du kom ind. Det er, fordi vi har mange personfølsomme oplysninger herinde. Og det har vi stor erfaring i at arbejde med. Så hvis der kommer nogen og oplyser noget, hvor at de skridt, vi kan tage, kun fører tilbage til den person, så gør vi det ikke, medmindre at man ligesom siger god for det. Og hvad sådan, du, du har været lidt inde på det nu, men hvad sker der i det, jeg indberetter eller ringer til jer? Hvad er det så for nogle skridt, og hvad er det for nogle ting, jeg så sådan personligt skal igennem som atlet? Det kommer jo meget an på, hvad det er, du fortæller. Men for det første, så er vi jo selvfølgelig interesserede i at høre, hvorfor det er, du henvender dig. Og så vil vi derfra tage stilling til, hvad kan de næste skridt være. Det er svært at sige sådan overordnet, det her gør vi hver gang. Det, der jo som regel formentlig vil komme ind, det er en eller anden form for twist. Eller nu sige, ligesom den her ordning udspringer over svømmesagen, så det kan være noget med, med vægt. Så kan det være, at vi vil først tale med dem. Vil det give mening at tale med en træner eller nogle andre atleter inden det? Det kan måske også bare være en, der godt vil gøre opmærksom på det overordnet, øh, som man kan gøre noget ved det forbundsmæssigt. Men igen er det vigtigt at understrege, det er ikke sådan, at øh, hvis Jens, der svømmer, kommer ind og siger til os, jeg har fået at vide, at øh, jeg er for tyk, og det bryder mig ikke om, at vi så som det første går hen til hans træner og siger, det er ikke okay, du siger, at Jens er tyk. Det vil være fra sag til sag, og det kommer også helt an på, hvad den, der kontakter os, ligesom er villig til, der skal ske. Fordi der er jo nogen, der ikke er interesseret i, at deres navn kommer frem, for eksempel. Og det, det kan vi også sagtens arbejde med. Vi vil selvfølgelig altid gerne vide, hvem vi taler med. Man har muligheden for at, øh, at skrive eller ringe ind anonymt. Det vil vi selvfølgelig også meget gerne modtage. Det er så bare altid nemmere at arbejde med nogen, man ved, hvem er. Fordi hvis man får en anonym oplysning, så kan næste skridt være ret svært. Men man kan kontakte os anonymt, og vi kan kommunikere anonymt. Det vil sige, hvis du skriver ind på vores platform, så kan jeg have kommunikation med dig, uden at jeg ved, hvem du er. Det, for, det eneste, man kan sige, der kan være, det er, at du skal sørge for selv at logge ind, 
på vores side for at se mit svar. Fordi vi kan jo selvfølgelig ikke sende dig en besked, når ikke vi ved, hvem du er. Men der kan man ligesom blive vejligt om, hvad kan der ske her? Og så kan du på den måde tage stilling til, har du lyst til at sige, hvem du er? Men man er altid velkommen til at kontakte os, og så kan man sige, hvis så den, der kontakter os, ligesom kommer frem til, at jeg vil måske ikke have, at der sker noget alligevel, jamen, så sker der heller ikke noget. Og hvad er det, du og I håber på ved, at nu begynder vi mere at talsætte det her, og begynder at sætte ord på den her øh, ordning? Men hvad er det, du håber på? Man kan sige, at jeg tror, at både jeg og alle andre har et håb om, at det sætter fokus på, hvordan man behandler hinanden. Det er jo nok det, der er det primære. Det er, hvordan træner og andet støttepersonale er over for atlenerne, hvilket pres, der bliver lagt på. Hvordan man siger tingene. Atleter er forskellige. Der er måske nogen, der har det fint med at få at vide, prøv at høre, det der, det skulle ikke godt nok gøre sådan der. Og der er andre, der skal der på en, vide på en anden måde. Og det skal man jo tage hensyn til. Så vil vi selvfølgelig altid komme ud i sager, hvor når det er sport, pulsen er høj. Måske især i holdsport, hvor man banker nogle gange ind i hinanden, at der kommer man til at sige nogle ting, man ikke skulle have sagt. Og det skal man selvfølgelig ikke have ødelagt hele sin karriere på, en, en dum ting. Men er det, kan man sige, er det ligesom et giftigt miljø, hvis man kan sige det sådan, så, så er det selvfølgelig noget, vi skal kigge på. Så det, det er der et håb om, at der kommer mere fokus på det, så vi kan komme væk fra det. Og hvad hvis jeg nu som atlet sidder derude og måske føler mig sådan usikker i den forstand, at jeg egentlig føler, at jeg går med noget, inden der er sket for mig selv, og jeg har været vidne til men er måske bange for at smide nogen under bussen, eller bange for, at den andre ser på mig. Øhm, hvordan øh, har jeg lyst til at sige, griber I an om den sådan tvivl og usikkerhed, jeg kan sidde med som alene? Vi er jo, kan man sige, begge to uddannet i at tale med, med personer, der er i en svær situation, øh, og har også stor erfaring med det. Øh, og det, der jo tit viser sig, det er, at bare det, at man egentlig får talt med nogen som nummer et, det kan hjælpe. Og det, man, man måske får et andet syn, eller får en anden til at sætte nogle ord på det, man oplever, øh, det kan også være en stor hjælp. Og det kan også tit føre til, at man måske bliver klar over, hvad er næste skridt. Nogle gange er der også nogen, der skal have lidt tid til at tænke over det. Så hvis du ringer ind til mig og siger, at jeg oplever det her, vi får en snak om det, og så kan man altid aftale, at lad os snakke sammen om en uge eller to. Jeg kan vejlede om, hvad er mulighederne her. Hvis vi gør det her, så vil der formentlig ske det. Hvis vi gør det og gør det, øh, og det er det her, det du måske kan forvente, der kommer ud af det. Så har man jo rig tid til at tage stilling til det. Nu er det jo ikke, fordi vi har væltet i sager her til at starte med, for det er jo så nyt, men ud fra hvad vi ellers oplever, så er det jo tit ikke noget, der lige haster fra dag til dag. Og nogle gange er det også noget, der måske er sket for noget tid siden. I de sager, der kan man jo sagtens tage lidt tid til at få atleten også til at tænke sig om. Så jeg tænker også, det er vigtigt netop at nævne sig og sige, jamen er man i tvivl, så hellere ring en gang eller skriv en gang for meget, fordi det netop, som du siger, så kan man få det vendt og få en afklaring på, både for, for en selv, men også for nogle andre, der er eksperter på området. Er det noget, vi skal gøre noget ved, eller er det noget, jeg skal give slip på, eller noget helt tredje? Ja, man skal ikke være bange for at ringe i hvert fald. Altså hellere en gang for meget, end en gang for let. Og også, som jeg sagde før, så fortrolighed er jo en stor ting for os. Så det er ikke sådan, at der er nogen, der finder ud af, hvis der er en, der ringer og taler med mig, eller taler med min kollega Silje, så er der ikke andre, der ved det. Det er kun mig og Silje, der ved det. De er ikke engang vores chefer har ved, hvem vi taler med. De er helt afskåret for det. Så det er ikke noget, man skal være nødt for nogensinde at ringe til os. Jeg tænker også måske lige her til sidst, inden vi lukker den her snak, så er det lige for at ridset op. Du ved, hvad gør jeg, hvis, hvor det er, jeg henvender mig? Hvor er det, altså hvad er telefonen og så videre? Jeg skal nok linke det hele ned i show notes selvfølgelig, men bare lige for at få det ridset op, jamen hvad gør jeg, hvis jeg nu sidder derude og tænker, nu har jeg faktisk brug for at tale med, med dig, Søren? Ja, du kan jo gå ind og søge på elitesupport.dk øh, og se der, hvad har du muligheder. Der kan du lave en indberetning, 
Du kan også gå ind på antidoping.dk, kigge på mig og vores jurist Silje, og enten ringe eller skrive til os. Vi har også et officielt nummer, der har åbningstider mandag og fredag formiddag og onsdag aften. Man siger, udover der, så er man også velkommen til at kontakte os på vores, på vores andre numre, men det er ligesom den, det tidspunkt, hvor man kan være sikker på at enten kunne tale med mig eller Silje, og ellers så ringer vi altid tilbage. Nummeret til hotline, den bliver du nok nødt til at linke til. Fair nok. Og lige inden at, at vi kan man sige, vender tilbage til så Katrines hvad hedder det, fortælling, så vil jeg gerne spørge dig om, er der noget, du sådan selv sidder inde med og tænker, det er vigtigt for mig at sige det her? Jeg tror, det er sagt. Man siger. Det her med, igen, det er fortroligt, det man kontakter os om. Det er ikke noget, der kommer videre. Man er selv en meget stor del af, hvad, hvad bliver de næste skridt, ligesom. Da man jo selv tit er et midtpunkt i sagen, så det er vel egentlig bare at kontakte os. Og man kan også kontakte anonymt, som jeg nævner, og så kan vi, kan vi tage den på den måde til at starte med. Jeg vil bare gerne sige tak, Søren, for du har lyst til at tage dig tid og for det vigtige arbejde, jeg synes, du sidder og gør. Så tak for det. Selv tak. Jeg kan kun anbefale dig, at hvis du sidder derude med noget, du enten er i tvivl om, er uacceptabel adfærd eller har oplevet det, at du tager fat i Søren og hans kollega og får indberettet din sag, så vi netop sammen kan sikre, at elitesportmiljøet bliver så sundt som overhovedet muligt at være i. Jeg har linket til hjemmesiden, hvor du kan indberette din sag, og hvor der også står noget, du kan ringe til, skulle du være i tvivl, øh, hernede i show notesene. Og med det sagt, så vender vi tilbage til episoden med Katrine Heindal. Altså noget af det, jeg personligt føler, jeg har lært gennem min egen rejse, har været meget været det her med, som du også har været inde på, at have tillid til processen. Have tillid til, at de mennesker, du sådan har valgt ud af dem, du er sammen med, har en god fornemmelse omkring, jamen, de skal nok få dig for A til B, tilbage til også den rejse, du var på. Men også at så sige, så er det min opgave faktisk bare at være til stede i nuet, og være 100%, altså gøre det så godt jeg kan 100% den dag, og så også bare sige, jamen, så er jeg sikker på, at det, jeg gjorde der, det var det helt rigtige. Det er i hvert fald noget, det, jeg personligt har lært, fordi også bare, når jeg laver den her podcast, jeg kan give, altså jeg kunne gå hen og kigge på lyttertal hver andet minut, hvis det, det vil. Altså, jeg vil kunne gå totalt obsessed og være sådan, det her, før jeg når det lyttertal, så er det ikke så sikker. Jeg skal nå derhen på den her måned. Sådan er sådan, det er min måde, og så gå lidt sådan elitesport-agtigt til det. Øhm. Hvor jeg kunne også bare mærke på mig selv, da jeg havde en periode, hvor jeg kom til at gøre det, at jeg var sådan, wow, det her ødelægger mig. Fordi hvad er det, der er essensen af det her, jeg laver? Jamen, det er jo drømmen om at hjælpe nogle mennesker gennem nogle samtaler. Det er drømmen om at føle, at jeg selv er en del af en måde elitesportverden, men også gøre en forskel for den. Det er jo de her samtaler, som jeg nyder at lave. Det er jo det, der er meningen med det. Og hvis jeg er til stede i det nu, jamen, så tror jeg også på, at... Hvis jeg ja, lader mig lære af det, og lader mig udvikle af det, at så kommer der et, et helt vildt vigtigt produkt, og så skal væksten, og så skal resultaterne nok komme sig selv. Og så er resultaterne ikke kommet i den der, til mit hoved, stygt stigende øh, kurve. Så er de kommet i, et, du ved, man stiger lidt, og så er der en platform, og så lige pludselig stiger man eksponentielt, og så er der lidt en platform, og så stiger man eksponentielt igen, og så er man måske gået lidt ned, og så er det gået mega meget op lige pludselig af en anden grund. Og det har gjort det lettere, at jeg har været sådan, jamen, jeg har tillid til, at jeg hele tiden holder mine ører og mine øjne og mine sanser åbne i den forstand, at jeg mærker efter, hvad der er rigtigt for mig, og stoler på det. Og så handler jeg på de ting, hvis der er noget forkert, 
og så bliver jeg ligesom bare ved, og så har resultaterne så også bare vist sig at komme af sig selv. Og det tror jeg lidt, man også kan overføre til sporten, eller med at sige, jamen have nogle check-in, som du også gør nu med dig selv, hvor du mærker efter, at det her er det rigtige for mig. Og så ellers bare tid til processen, og så prøve at være i nuet, så godt man nu end kan. Det tror jeg bestemt, og jeg synes også, at øh, nu er det også det, det tredje emne, vi blandt andet skulle ind på, men, men min tur til Rusland ja. var jo rigtig meget det der. Altså, jeg trængte jo til alt andet end Danmark. Mm. Fordi at de samme haller, de samme hold, man spiller mod, altså sådan, altså sådan det blev for meget i længe. Jeg trængte til, at posen virkelig blev rystet, og jeg gik jo ud med den der sådan, det skal være så langt, altså sådan, det skal være så fjernt fra Danmark som muligt nærmest. Ikke? Altså, så da jeg fik muligheden for at tage til Rusland, der var jeg slet ikke i tvivl. Det skulle jeg bare. Og jeg så, at det der med, at øhm, du i Danmark jagter rigtig mange små procenter, og så kommer du til Rusland, hvor at det sidste måltid inden kamp, det var bare kaffe og kage. Okay. At hvor at du sådan i Danmark, der er det meget sådan, folk kan næsten sådan, jeg skal have min pasta bolo, og den skal være tre og en halv time inden kamp. Og sådan. Mm. At der, det, på en eller anden måde var det vildt befriende, at du spillede med nogen, der havde vundet OL-guld, vundet OL-sølv, og så sidder de bare og kører fire croissanter ind, eller en dobbelt sneakers, eller øh, en cola, altså sådan, og så øh, var det bare ind at spille. Mm. Trækker lige en dobbelt sneakers i automaten, så er det ind at træne dagen inden, at vi skal spille en Champions League-kamp. Men det var så befriende, at på en eller anden måde, så blev det så tydeligt for mig, Jamen, hun tænker jo ikke, at hun bliver dårligere af det. Og i Danmark, der er man sukkerforskrækket, og hvor man sådan siger, vi, vi spiller jo en mega intensiv sport, sukker er jo egentlig ikke sådan dårligt. Altså, for vi skal have noget energi, men selvfølgelig så skal vi ikke leve af sukker. Men, men det var faktisk meget befriende, at det var sådan, okay, det, det gør hende ikke dårligere. Sådan mentalt gør det hende ikke. Hvor jeg sådan tænkte, hvis jeg gjorde det der, så tror jeg faktisk, jeg ville tro sådan, det var ikke så godt for mig i forhold til, at jeg skal ind og præstere halvanden time nu. Så der, der synes jeg, nogle af de der ting med bare sådan at være i det. Og så sådan, ja, hvis du ikke havde haft muligheden for at købe en yoghurt og noget mysli, og sådan, så må du, du jo også spise kage. Og så må du bare gå ind og spille og tro på, at det, er sådan, det kan jeg sagtens spille på. Så kan det godt være, at det i længden ikke vil være holdbart. Men den der en kamp, hvor det er sådan, jamen, det er jeg bare nødt til i dag. Altså det, det synes jeg bare... Det var vildt befriende at få sådan en helt andet syn på, at du kan stadig være en af verdens bedste. Og du vil sige, at det er så langt fra alle de der danske principper, som vi har så travlt med nogle gange, at sådan finde en halv procent der. Sådan, altså, det var også øl på hotelværelserne efter udbanekampe. Og, altså sådan, de, det var ikke altid, at de var øh, ædrudt, når de kom ned til morgenmaden dagen efter. Altså sådan, det kunne godt være, at man ikke tog alt til sig, og ikke selv gjorde det, men det der med at se det, at nogle af dem, som faktisk havde vundet det, du allerhelst vil prøve i din karriere, at det var vildt befriende, at det sådan, der er virkelig mange veje derhen til. Men jeg tænker også, at for nogle mennesker, i hvert fald også inklusive mig selv, så det her med, at du lidt prøver at tage det seriøse ud af det, gør faktisk, at du på en eller anden måde performer dit allerbedste. Fordi lige pludselig, så handler det jo bare tilbage til det, du sagde, om det handler om at have det sjovt. Det handler om, at du elsker håndbold, og du synes, det er mega fedt at gå ud på den der bane og bare give alt, hvad du har. Det er det. Det behøves ikke altid at være vildere end det. Og jeg tror også, at, at jo mere vi taler om, og det er i hvert fald også en balance, jeg selv er meget nysgerrig på, også for mit eget liv, 
jamen, jo mere jeg øh, nørder sundhed, jo mere jeg nørder også mental sundhed, mere jeg nørder alle mulige andre, øh, holistic health, functional medicine, whatever, jamen, jo mere obsessed bliver jeg også, jo mere kan jeg personligt mærke, at jeg også ligesom skal passe på med, at jeg ikke fjerner glæden fra det, og det bliver pligt, 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 og bliver en eller anden øh, formel, jeg løser, altså forsøger at løse, hvor at igen hele tiden med sig selv om, hvorfor er det, jeg gør det her, hvorfor er det, jeg dedikerer mig selv, og hvad er det så for nogle små ting, som faktisk virker for mig? Altså som du siger, jeg har også brug for den der sneakers, hvis det er den, jeg har lyst til, og jeg kan også godt performe på kage, hvis det er det, jeg har lyst til. Det er ikke fordi, jeg gør det hver dag, men, men det er også sådan, hvis det er det, min krop kalder på, så skal jeg have lov til det, og jeg skal lov at være menneske i det, og så ikke have en, øh, en eller anden måde, en, en dialog eller en samtale, hvor man fortæller sig selv, eller nogle andre fortæller en, at hey, nu bliver du også dårlig af, at du spiser det, der stykke kage. Jeg tror i hvert fald, jeg er blevet bedre til, at det ikke er det, der skal definere ja. min præstation at det er ikke, om jeg tager et glas vin fredag aften. Det skal ikke definere, om, om jeg er i dårlig form. Altså, man er jo også lidt vokset op med, at hvis du drikker, så går du 14 dage, til, 14 dage tilbage i kondition. Altså, det var, sådan, det var bare opskriften, da man var ung. Ikke? Og sådan det der lidt sådan at skræmme i forhold til, sådan, ah, hvis du drikker, så skal du bare lige vide, at det tager dig 14 dage at komme tilbage. Og jeg ved godt, at alkohol er jo ikke dårligt, men det ville måske være fint nok, at du fik lov til at gå til en gymnasiefest, og de der tre øl, du drikker, det er ikke det, der ødelægger det hele for dig, vel? Men det synes jeg jo lidt, det bliver gjort til. Og så kommer du ud og oplever verden, og ser, at der er det jo nogle helt andre ting, de fokuserer på, og det er nogle helt andre retninger, og de er altså ikke bange for, om de tager en øl eller to. Jeg synes, det har været så befriende at komme ud og sådan åbne ens perspektiv på, Øh, retninger i livet. At, at, øh, og, og også det der med perspektivet på, når jeg øh, skal igennem sådan en sæson her, i sidste ende, hvad er det så, der giver mig de bedste betingelser for at være god? Og det tror jeg er, at jeg synes, at det er en mega sjov sæson at skal igennem, i stedet for, at ej, nu skal jeg også huske, og nu skal jeg... Så det der med at leve i nuet, og sådan det vigtigste er, at jeg synes, det er sjovt. For så tror jeg også på, at det er det bedste håndbold, jeg spiller. Og at det ikke hele tiden er pres, pres, pres og forpligtelser hele tiden. Selvfølgelig er der det, men at finde vejen i, min dag, der holder en hel fridag. Og hvis jeg har lyst til at sove hele dagen, så sover jeg hele dagen. Og hvis jeg har lyst til at spille paddle i to timer, selvom det tager noget energi, så tror jeg faktisk, det giver mig mere energi i sidste ende. Yes. Det har været den største sådan, åbenbaring, det der med at komme ud øh, uden for landets grænser og så se. Fordi vi blev jo også meget sådan... Øh, amen, og russerne, de træner så og så meget, og de styrketræner så. Så hvis du springer styrkepas over, så er du så meget bagefter. Så er du 52 styrkepas bagefter på et år, fordi det er et om ugen, du har skibet. Og så kommer du til Rusland, ikke? Og de kan, altså de kunne nul og nix i et styrkelokal. <laughs> altså sådan, det var meget mere bare bevægelser. De har spillet så meget mere håndbold i deres ungdom og overhovedet ikke haft et fokus på styrketræning. Men fordi de har spillet så meget håndbold, så har de opbygget en styrke i deres krop, altså en mere naturlig sådan, håndboldstyrke. Så du ved, sådan det der med, at du er blevet fortalt nogle ting om, hvordan det foregår, blandt andet i Rusland. Og så kommer du ud, og så er det sådan, jamen jeg er meget stærkere i et styrkelokal end russerne. Til gengæld, så kan de placere bolden, 20 gange bedre end mig, i lige præcis det hjørne, de vil skyde i, fordi de har spillet håndbold. Fra de var 10, så havde de øh, 6 håndboldtræninger om ugen, og hvor det er sådan, at jeg havde to plus en kamp. Så altså, de er jo meget mere sådan detaljeorienteret, meget mere nørdet, hvor at, 
at det har været meget mere et fysisk præg i Danmark på, at du skal være så, og så stærk, du skal løfte det og det, ikke? At det er jo bare så åbenbart at, at få lov til at se sådan, jamen, det er jo ikke sådan, det er. Øhm, at, 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 og jeg ved også, at, at dem, der spiller i Frankrig, det er jo også en helt anden fortælling. Men, men fælles er jo bare, at, at Rusland og Frankrig i mange år har været toppen af eliten inden for damehåndbold, ikke? Så det, så det synes jeg, at de der perspektiver, det har, været, det har været så befriende faktisk, mm. i forhold til at slappe lidt af i den der hverdag, som ellers kan blive strid og være i, fordi det hele tiden handler om optimering. Mm. Herinde vi faktisk ved at være vejs ende, øhm, så kan jeg godt lidt tænke mig at komme forbi i forhold til netop det med Rusland, fordi jeg ved jo netop, der har været rigtig meget om det, om din hverdag nede i Rusland og hele din hjemtur. Sådan, men hvordan sådan personligt selv ser du tilbage på hele din, din tid og turen til Rusland nu, og hele det, der var sket også i medierne? Personligt, så synes jeg stadigvæk, at det, det er det bedste, jeg nogensinde har gjort. Jeg skrev jo under, lige inden corona brød ud, så det betød jo også, at jeg måtte rejse afsted alene, og Kasper kunne ikke komme med, og vi måtte gift os ni måneder inden i kontrakten, for at han kunne komme med fra sommeren og kunne være med i sæson 2 i Rusland. Og så corona påvirkede jo mit ophold helt vildt, og så kommer der også lige en krig, som afslutter mit ophold før tid. Så det har jo været meget turbulent på mange områder, men, men samtidig så vil jeg virkelig ikke være det for uden, og jeg er så glad for, at i dag der er jeg faktisk glad for, at, at selvom at, at mange jo har et, et stort had til Rusland, så er jeg faktisk glad for, at jeg har fået lov til at se en anden del end det, der bliver portrætteret, og jeg har fået lov til at se den almene russer. Det var jo meget hjælpsomhed, og de var virkelig søde og kærlige. En helt anden kultur, det er jo spidse albuer og, og sig selv først, og sådan, men men de var så søde, og de var så hjælpsomme i forhold til at komme ud af kontrakten, og at det ikke, jeg skulle ikke betale noget for at komme ud. Og de, selvom jeg ikke kunne jo være der, så pakkede de hele min lejlighed ned og hjalp med at finde mulighed for, at det kunne komme ud af Rusland og til Danmark. Og, så jeg har jo mødt sindssygt mange søde mennesker. Jeg tror faktisk, det hårdeste ved det, det er, at du bliver mødt af, at Både havde beskeder om, at jeg er en russer elsker, og jeg kan bare tage tilbage til Putinland, og at jeg er en øh, stor sov, og altså sådan grimme beskeder, der sådan henvender sig til, sådan at, at jeg jo faktisk har haft et vildt godt ophold i Rusland. Det synes de så ikke, man kan ydre sig om, men jeg har jo alle dage taget afstand fra krigen, og jeg synes jo også det, at jeg bryder min kontrakt, og jo, det er jo mange penge, jeg siger nej til, men fordi jeg ikke, jeg kan ikke rende i Rusland. Jeg har ikke lyst til, at bære et russisk flag på min spilledragt. Og sådan, altså, så det var helt naturligt for mig ikke at skulle tilbage. Men, men det der med også at have gået op og ned i halvandet år af de samme mennesker, og så fra den ene dag til den anden, så jeg aner ikke, om jeg nogensinde ser dem igen. Det har været svært, fordi jeg jo faktisk havde halvandet virkelig godt år, og noget, som jeg altid vil se tilbage på med, med meget stolthed og og en virkelig, virkelig god tid, og var vildt glad for, at Kasper nåede med derovre. Men det tog mig ret lang tid mentalt, det der med, at du har haft omgang med nogle mennesker, og så er de der bare ikke, og du aner ikke, om du kommer til at se dem igen. Det har været tof, synes jeg. Ja, og så kan du oveni det ikke rigtig tale om det, fordi så får du at vide, at så er du russer elsker, men igen kommer vi alle sammen til at skære alle mennesker over i en kamp. Og fordi der er en mand, som gør noget øh, dårligt, så er det jo ikke et betydning med, at alle omkring eller i det samme land 
er dårlige. Nej, jeg tror, man bliver meget bevidst om, hvilke muligheder vi har i Danmark. Det her for ja. at stemme og have en politisk holdning, og vi har noget at skulle have sagt. Og når du er på en arbejdsplads, så er strukturen meget flad. Jeg har jo fået lov til at opleve, at der er en grund til, at man er sådan... Det der med, at om folk ved jo ikke rigtig, støtter befolkningen op, eller sådan, men, men de har jo ikke noget valg. Og dem, jeg sådan, de få, jeg snakkede lidt politik med, du ved, de gav bare udtryk for, sådan, hvorfor, hvorfor skal jeg tage stilling til noget, jeg alligevel ikke har noget, at skulle have sagt til. Så de, de undlader det bare. Apropos det med sådan, også i, i ens hverdag, sådan, hvad, til, hvad tillægger du værdi, og hvad bruger du din tid på, og hvad vil du optimere på? At, de har jo bare kastet det ud til højre, fordi det er jo ligegyldigt, ja. om de går op i det eller ej, fordi de har ikke noget at skulle have sagt. Mm. Og det synes jeg jo bare var meget oplysende, men også, altså jeg blev vildt glad for, hvor jeg kommer fra. Mm. Jeg blev sindssygt glad for de værdier, som jeg har med fra Danmark. Mm. Og det, som jeg måske tænkte, jeg skal bare så langt væk fra Danmark, så begyndte jeg jo lige pludselig sådan, okay, jeg, jeg er virkelig dansk, og, og sådan grundholdningerne, sådan at det der er du bare præget af den danske kultur. Ikke? Mm. Øhm, så, så det var virkelig en, en øjenåbner. Og, og ja, så, så er det jo, det er jo hårdt at komme hjem til, at der er ikke rigtig er nogen, der besøgte dig på grund af corona. Mm. Øh, så folk ved ikke rigtigt, hvad du har været en del af. Øh, kom hjem til, at øh, kan du være landsholdsspiller, når du ikke har en klub at spille for? Og sådan en tvivl på sådan kan hun overhovedet kaste og gribe længere? Mm. Og hvor jeg sådan, du var blevet lidt ramt af, så sådan, det er jo ikke noget, jeg selv har valgt. Nej. Og, og jeg vidste godt, at jeg skulle til Team Esbjerg efter sommerferien, så det var sådan, der skete helt vildt meget. Mm. Og du har levet i coronaland, hvor at grænserne var helt lukket. Mm. Ingen har besøgt dig. Der kommer en krig, du er nødt til at bryde kontrakten, du tager hjem. Er det så mærkeligt, at man lige giver sig selv fire måneders pusterum, fordi jeg jo har styr på min fremtid? Jeg skulle ikke ud og spille mig til en ny kontrakt. Nej, at, at, og, og så står man lige pludselig et halvt år senere og har spillet rigtig godt EM, og så synes folk lige på, at de der fire måneder, det gavnede dig virkelig. Og hvor det var sådan, jamen du skulle virkelig høre for meget fra mange forskellige sider ja. om de fire måneder, mens det stod på, ikke? i stedet for måske en forståelse af, okay, det er et stort økonomisk tab, øh, mange personlige relationer, der bare sådan lidt dør fra den ene dag til den anden. Øh, du ved aldrig, om du kommer tilbage og ser det, hvor du har brugt halvandet år. Og sådan, altså, der var virkelig meget sådan tumult. Øh, men, men selvom at der var alt det, så, øh, så er det stadig den største oplevelse, jeg håndboldmæssigt har haft. Bare dejligt at høre, så er det jo også bare igen tilbage til alt det der, der altid er mange nuancer på, hvordan det er, vi kan godt lide at fremhæve de der spidser, og vi kan godt lide at fremhæve kontrasterne af der, hvor det måske er klikbæl, men i sidste ende er der jo mange nuancer, mange komplekse ting, som gør, at en historie er, som den er, og det vigtigste er, at du har fået en oplevelse, som har givet dig en masse positiv, der har også været noget negativt, men har i sidste ende givet dig en stor taknemmelighed for den hverdag, du har her hjemme i Danmark, og givet dig nogle oplevelser, som du havde brug for, for at udvikle dig til den spiller, du er i dag. Og det er jo egentlig ikke helt skidt, hvis man kigger på det på den måde. Det sidste, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, indlyttespørgsmålet, hvem er mennesket, Katrine, som du sidder lige nu, og hvis vi fjerner lidt håndbolden og det hele, så hvem er mennesket, Katrine? En med mange idéer, og øh, meget typen sådan, det har jeg ikke prøvet før, det kan jeg nok godt. Mm-hmm. Øh, kaster mig ud i øh, masser kreative projekter, har rigtig mange idéer til, altså sådan virksomhedsidéer. Øh, jeg har et, et stort drive, jeg, jeg 
glad for livet. Jeg er glad for at opleve nye ting og lære. Jeg har virkelig sådan lyst til at blive klogere på mig selv, på livet, på andre. Så jeg tror generelt sådan det der med, at jeg har et ret stort drive for det, jeg så vælger at putte min energi i. Jamen sådan, jeg bliver glad for at udfordre mig selv. Og det der med ikke at stagnere, det, det, det vil jeg have svært ved at, at være i, hvis min hverdag bare var det samme hele tiden. Med det sagt, synes jeg, at vi skal tage lidt af spørgsmål, og nu er jeg lige tilladt at tage min telefon frem, hvor jeg har hvad hedder det, taget screenshots af dem, jeg har valgt ud. Og der er et her, der spørger, hvad er den vigtigste værdi for dig? Det tror jeg er ærlighed. Mm. Og det synes jeg jo dækker mange ting, men jeg tror, det, og det er jo rigtig meget over for mig selv også. Ærlighed også i forhold til, at, at det er bare lettere. Og det kan være sindssygt svært. Altså, det kræver jo nogle gange, at du tager nogle svære snakke, mm. men men det er jo tit bare rart bagefter, mm. at tingene er blevet clearet, og så ved man, hvor man står henne, og så videre. Men, men også i forhold til mig selv, det her med processen, og det år, jeg går ind i, at, sådan at være ærlig over for mig selv med, hvad jeg skal være bedre til, hvad jeg er god til, hvad, hvad skal jeg arbejde med, hvad, hvad er det for en hverdag, jeg gerne vil have. Altså sådan, øh, så jeg tror, ærlighed. Det næste spørgsmål, det er der en, der spørger, om, hvor meget du træner lige nu. Ja, men vi har jo to kampe om ugen, og så vil jeg tro, at der er et sted mellem tre og fire håndboldtræninger udover, og så forsøger jeg typisk i fitness på kampdag om morgenen for lige sådan at, at vække kroppen op. Så, øhm, så det løber jo nok op, op i en tre-fire øh, ture i fitness, og det kan både være styrketræning, det kan være de her pregame pass som er indkamp, og så kan det også være konditionelt, alt efter hvordan at, øh, min krop har det, og i forhold til netop det her med at, at lægge lag på i forhold til den her lange sæson, at hvis jeg har overskud til det, så lige at, at få lidt puls på os, og så øh, prøver jeg, om det er muligt at holde en hel fridag om ugen, og det kan man nok godt hurtigt regne sammen, at det er ikke så nemt. Øhm, så arbejder i hvert fald på, at det som minimum skal være 14. dag. Sidste spørgsmål, det er, hvad er du mest stolt af? Som det er lige nu, så er det den rejse, som vi har været på med landsholdet. Øh, og den, øh, den bliver jeg tit rørt over, fordi at jeg synes, at det... Øh, det var ikke ret fedt ikke at være en del af toppen, når man altid gik ind til mesterskaber for eksempel og tænkte, i år er det i år. Men den her måde, vi har holdt fast i, at vi er blevet ved med at udvikle os som hold, og at vi har været i semifinalen de sidste tre mesterskaber i streg, og står over for et VM på hjemmebane og forhåbentlig en kvalifikation til OL, hvor at, at alle muligheder er åbne, vedholdenhed og hårdt arbejde, og, og det her med, at der bare ikke noget, der er kommet til os. Altså, vi har virkelig prøvet at tabe de værste kampe. Altså, at stå i, til VM i 2019 og miss OL-kvallen, så vi ikke engang har muligheden for at spille kvald til OL. Altså, det, det var forfærdeligt. Så det her med, at vi føler lidt, at vi har været nede og skrave bunden for dansk damehåndbold, men vi har så sandelig også vist, hvad hårdt arbejde og vedholdenhed, det kan gøre for et hold. Det er jeg helt vildt stolt af. Og jeg er stolt af at repræsentere mit land, og virkelig stolt af, at vi jamen, forhåbentlig går ind i en sæson, hvor det kan blive rigtig sjovt. Det forstår jeg godt. 
Jeg vil bare gerne sige tusind tak, Trine, for, og, ja, for din sådan, energi, din ivrighed, og for bare din mod til bare at ja, vise dig selv, men også at fortælle, at det skulle heller ikke altid været en, en hel at rejse, og nogle af de ting, som der måske er blevet hængt ud i medierne, ja, de har nogle, også nogle andre sider af sagen, og dem vil du godt også i talsæt, så tak for det. Det var så lidt. Jeg vil også gerne sige tak til dig, der har lyttet med. Du kan som altid lytte til mange flere afsnit af Bagliden i din foretrukne podcast-app, og mit navn det er Rebecca Gustafsson. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.